0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится психофизиолог и компьютерный лингвист Виктория Земляк. Привет!
1: Привет, привет!
0: А еще Виктория, ведущая подкаста «Нейрочай». Виктория, можешь рассказать немного о чем подкаст?
1: Все так, ура! Классный вопрос, спасибо. Подкаст «Нейрочай», как можно, наверное, догадаться из названия, посвящен исследованию нейронаук и также искусственного интеллекта. Вы понимаете, искусственный, естественный интеллект, мозг машины, мозг человека, вот это вот все. Туда мы приглашаем ученых, программистов, научных журналистов и других классных экспертов, чтобы поговорить с ними про нейронауки, про искусственный интеллект, про машинное обучение и другие схожие, близкие, интересные темы.
0: Да, очень классный подкаст, на самом деле, давно с ребятами знаком, и лично встречались э, несколько раз, и тоже слушаю периодически. Да, Периодические выпуски, которые мне по теме западают, тоже всегда слушаю, не без удовольствия. Спасибо большое, что такой подкаст делать, я слушателей призываю, естественно, подписаться, вот все ссылки в описании, как-то у нас обычно бывает. Мы сегодня как раз-таки об этих всех темах, ну или почти, поговорим с Викторией, неожиданно, не правда Неожиданно, да, с ведущей подкаста, но тем не менее, так как ты в этой сфере работаешь, мы поговорим сегодня о том, как машины понимают тексты. Ну, и более широко, наверное, про вообще, как обрабатывают естественный язык, да, и какие там есть интересные сложности. Вот, но прежде, чем начнем это делать, я должен сказать несколько традиционных слов. Как всегда, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, вот тебе говорю, это те люди, благодаря которым я уже много лет могу позволить себе заниматься этим подкастами. И это прекрасно. Вот это прям со мной в жизни такое впервые, что вот что-то такое вообще возможно. Поэтому, ребята, спасибо большое всем, кто помогает этот подкаст делать. Спасибо всем, кто вновь присоединяется, тем, кто э, с самого начала с нами, новым э, патронам. Вообще всем, ребята, огромное-огромное спасибо. Э, это невероятное счастье. И чтобы получше патронов отблагодарить, я делал несколько вещей. Э, мы делаем расширенные э, версии основного эпизода и в расширенной части отвечаем на вопросы наших патронов, которые мы заранее собираем на Патреоне. Вот поэтому, если вам интересно такое, такое взаимодействие, то mm -hmm. добро пожаловать. Э, для всех тех, кто хочет более активного общения, есть наш закрытый телеграм чат для всех патронов от 5 долларов. Там можно в кругу своих общаться, обсуждать разные выпуски их содержания, делиться ссылками, ну и вообще говорить о жизни, обо всем, что придет в голову. А, ну а для всех патронов от 10 долларов наши книжные партнеры из издательства Alpina Non-Fiction каждый месяц бесплатно выдают электронные книги. И в этом месяце еще можно успеть забрать книгу, которая как раз по теме. Она называется «Что мы думаем о машинах, которые думают?». Вот, не знаю, Виктория, слышала ты или нет? Эта книга такой, знаешь, альманах. Я
1: слышала, но не читала. Вообще, я тоже слежу за альпино-нонфикшн. Хорошее издательство. Я тоже присоединюсь к рекомендациям.
0: во, -во. тогда тебе, тебе рекомендую. прям сейчас тебе запичу эту книжку. Там, короче, больше 50, по-моему, высказываний разных интересных людей, которые как-то связаны с, с разработкой искусственного интеллекта или просто интеллектуалов каких-то современных. Многие там фамилии знакомы людям в России, кто популяризации науки интересовался интересуется вообще в целом наукой, вот. Короче, очень много классных, крутых имен, вот, и они там все высказываются на тему того, что такое вообще думающий машин ну, Но мы сегодня как раз об этом поговорим, давай <laughs> такой вот, значит, плавный сегвей, да, к нашей основной теме. А, когда мы обсуждали то, что будем обсуждать в этом выпуске вот с тобой до, в переписке, да, а ты сказал, что занимаешься НЛП. <laughs> И ты такой, что? Да-да, и я уверяю тебя, большинство наших слушателей что-что? Серьезно, НЛП? Давай сейчас объясню Подождите, не выключайте, дайте мне шанс Да, не выключайте, пожалуйста, Виктория, давай объяснись, пожалуйста, что за НЛП такое и почему это не то, что люди подумали
1: Да, у меня, наверное, есть несколько минут, пока подписчики не ушли, просто разочаровавшись Хорошо, наверное, правильно будет сказать не НЛП, а НЛП что с английского, с английского языка расшифровывается как natural language processing или обработка естественного языка, если перевести uh, все, если вы подумали о чем-то другом, то срочно гоните эти мысли прочь из вашей головы. Если вы думали а, про какое-нибудь
0: программирование, то это вот про другое.
1: Да. Нет, программирование это хорошо, а вот нейролингвистическое программирование это уже не очень. Мы будем про другое программирование разговаривать. Да, и собственно обработка естественного языка, мне кажется, из названия довольно очевидно, о чем здесь пойдет речь. Это сфера, которая занимается созданием компьютерных программ, алгоритмов, которые связаны с обработкой текстов или обработкой звучащей речи. Просто я специализируюсь на обработке текстов, поэтому, наверное, постараюсь говорить больше о ней сегодня.
0: Вот знаешь, мне в этой формулировке вот этого термина natural language processing, да, обработка естественного языка, мне сразу хочется узнать, что же это за языки такие естественные? Какие еще Естественные
1: бывают? Естественные языки. <смех> ну хорошо, спасибо за вопрос. Естественные, искусственные языки. Естественные языки – это те, на которых мы, собственно, говорим. Это человеческие языки, мы на них общаемся, русский, английский, какой угодно еще. Их в мире несколько тысяч, больше семи тысяч, если быть точной. Искусственные языки это языки, созданы искусственно человеком, ну или там компьютером, я не знаю, если хочется пофантазировать. Ну, например, аспиранта пример искусственного языка, ну или языки программирования это тоже вполне себе искусственные языки.
0: Ну, я думаю, математический язык тоже вполне можно, да, <говорот> да, <говорот> подойдет. <говорот> а, Но ну, он хочется тогда узнать, что же такого сложного в обработке естественных языков, что аж целая область знаний этому посвящена, да? Какие основные характеристики у таких языков есть, которые, значит, как-то мешают, видимо, их обработке, которые нужно как-то решать?
1: Угу, да, хорошо, очень широкий вопрос такой. Вау, давай начнем с самого интересного. Да. С проблем. Какие у нас здесь проблемы? Не будем говорить, что хорошо получается, поговорим. Про о том, то, что, что получается, получается, поговорим плохо. попозже. Ладно, хорошо. Смотри, когда мы говорим об обработке естественного языка, зачастую мы включаем в это понятие понимание естественного языка. То есть мы хотим научить машину понимать язык. Тут, во-первых, можно уйти в какие-то философские дебри насчет того, что вообще значит понимать если это как-то постараться более конкретно сформулировать, это значит, что чтобы распознать естественный, ну, там, живой язык, я не знаю, как удобней, нам нужно знать больше об окружающем мире, о том, как люди с ним взаимодействуют, о том, как с ним можно взаимодействовать. И Вообще, наверное, я бы даже сказала, что само определение слова «что вообще значит понимать» — это вот как раз задача, которая занимается не совсем сфера обработки естественного языка, а сфера изучения интеллекта естественного и искусственного. Во-первых, что вообще значит «понимать», понимаем ли мы, что значит «понимать», а если мы сами это не очень понимаем, как мы можем этому научить машину? Собственно, в этом большая сложность. Было бы круто, если мы вообще знали, что значит понимание языка, как точно это происходит.
0: То есть получается, что э, там, программисты, да, или в широком смысле люди, которые занимаются вот этой проблемой, они пытаются научить э, компьютеры понимать э, нашу речь. Да, и при этом мы как бы оставляем немножко за скобками то, что мы сами не уверены, что мы сами понимаем собственную речь, да? и что вообще значит понимать.
1: Да, в этом главная проблема, потому что речь, она неразрывно связана с мышлением. Наверное, об этом еще немножко поговорим чуть позже, когда будем говорить о такой сфере, как психолингвистика. Ну так вот, речь и мышления, они супер тесно связаны между собой, и наличие естественной речи это как раз одна из характеристик такого мыслящего объекта, мыслящего субъекта, если можно так выразиться. И что такое мышление, что такое сознание, мы тоже не супер хорошо понимаем. Здесь тоже есть сложности. Ну да, это все к вопросу о том, почему сложно научить машину понимать язык. Потому что мы сами плохо значим, что значит понимать.
0: Получается, это как бы одна из таких узких частей, одной большой проблемы, да, вот этой разработки да, искусственного большой... интеллекта, да.
1: Ну да, сильного искусственного интеллекта.
0: А, ну да, давай тогда теперь, может, похвастайтесь чем-нибудь, чего вам удалось уже добиться, да, в обработке естественного языка.
1: Да, знаешь, наверное, для начала хотела бы очертить рамку, чтобы рассказать какими задачами вообще занимается эта сфера. Ну, так как мы не, не знаем, что значит вот это вот понимание языка в целом, мы пытаемся просто выделить ряд каких-то частных задач, которые можно делать с текстом, ну или со звучащей речью, и научить задачу их решать. Мне кажется, понятная идея. Мы не понимаем общий... не совсем хорошо разбираемся в общем контексте, поэтому мы пытаемся просто разделить его на какие-то частные цели. Какие вообще есть основные направления обработки естественного языка, ну или компьютерной лингвистики, я не знаю, насколько... Это очень близкие области, и очень часто их используют как синонимы. Мне кажется, даже компьютерная лингвистика говорить короче, чем обработка естественного языка, как минимум на одно слово. Поэтому, наверное, в дальнейшем я буду обращаться к этому как к компьютерной лингвистике. Так вот, к необычной обычно относят... Ну, во-первых, это корпусная лингвистика. Это еще не совсем обработка языка, это скорее некоторый цикл действий, который нам необходимо осуществить для того, чтобы в дальнейшем было проще делать эту обработку. То есть это мы собираем и используем корпуса текстов. Корпуса — это просто большие-большие наборы текстов. Ну, потому что, чтобы научить машину как-то их понимать, как с ними работать, нам нужно и показать очень много текстов, чтобы она сделала какие-то выводы на их основе. Так вот, первое направление – это корпусная лингвистика. Соответственно, может быть также создание различных словарей, каких-то систем знаний, которые будут хранить информацию о том, что значат те или иные слова, какие у них грамматические характеристики. Но это не очень интересно. Интересны более прикладные задачи, верно? Одна из первых вещей, которые приходят в голову – это автоматический перевод текстов. Ну, вот это классическая задача, пожалуй, компьютерной лингвистики для обработки естественного языка. Вы сами знаете, существуют переводчики у Google, у Яндекса, еще миллион электронных систем. Пожалуй, это та сфера, в которой компьютерная лингвистика сейчас добилась значительных успехов.
0: Ой, да, слушай, по пока не убежали далеко просто от этой темы. Я, знаешь, я помню, я еще тогда в аспирантуре учился, и я прям помню этот день, когда я пришел на работу как в очередной раз, и э, я еще тогда, видимо, не настолько хорошо знал английский или просто чаще пользовался вот, э, машинным переводом, когда нужно было ознакомиться с каким-то материалом э, сугубо специфическим. я э, с некоторым удивлением внезапно обнаружил, что, ого, машинный перевод стал куда более читабелен, чем раньше. То есть как будто это произошло, знаешь, в одночасье. Обновилось ПО, и вот сдвиг. Да, ага. и Google теперь переводит нормально, да, почти, почти читаемый, как будто даже э, адекватно, вот. но потом, конечно, иллюзия быстренько рассеялась, и все еще вижу, что машинный перевод сильно отличается от обычного.
1: Это как есть несколько стадий, когда ты начинаешь разбираться в каком-то предмете, сначала тебе кажется, что ты ничего не понимаешь, потом такой, о, теперь ты все понял, а потом ты выходишь на следующий уровень, а, так на самом деле я ничего не понял, там еще больше неизвестного осталось.
0: Да, давай, давай вернемся к э, областям.
1: Да, хорошо. Что мы уже проговорили? Корпусная лингвистика, различные электронные словари, автоматический перевод. Какая еще область сейчас развивается? Это извлечение информации из текстов, так называется, information retrieval или текст майнинг. Ну, это когда мы пытаемся извлечь какие-то факты из текста. Не знаю, какие там были главные персонажи, что там произошло. Очень похожая задача это суммаризация текста. Грубо говоря, составить краткое содержание того, о чем там написано.
0: Потому что все эти задачи, знаешь, это, на самом деле, это примерно то, чем мы все, ну, люди, я имею в виду, мы все занимались, типа, там, классе во втором, да, то есть вот <laughs> задача прочитать какой-то текст и потом его пересказать, это примерно то же самое, что пытаясь научить машину делать.
1: Да-да, кто там главные герои, расскажите Чего, нам. Что хотел сказать А что они делали? Ну да, вот, собственно, мы пытаемся машину научить делать то же самое, что человек умеет делать с текстом. Другая частая задача — это определение каких-то характеристик по тексту, обычно а характеристик автора. Ну, например, мы хотим понять пол или возраст человека, который написал этот текст, или понять вообще, возможно ли это, может быть, понять какие-то психологические характеристики автора, или такие вещи, как тональность или эмоциональный настрой, то есть эмоциональная окраска текста. Вот эта задача тоже довольно хорошо решена, и на ее решение было потрачено большое количество усилий, она всем... Да, уже давно была интересна, ну, потому что тут очень очевидно, зачем она нужна. Допустим, производитель хочет понять покупателям нравится товар или нет, и можно, конечно, нанять тысячу человек, которые будут сидеть и вычитывать миллион отзывов, но никому не хочется этого делать. Кому Всем хочется нанять одного программиста, который сделает систему, которая сама быстренько проанализирует все миллионы отзывов и поймет, нравится людям товар в среднем или не нравится. Вот это классическая задача компьютерной лингвистики, которая решается довольно неплохо. Но при этом э, все гораздо сложнее, если мы хотим улавливать уже какие-то более тонкие эмоции по тексту, определить конкретно презрение или конкретно другое чувство, которое испытывал человек. Эта задача, мне кажется, особо не решена пока. Другая большая область — это создание диалоговых систем. Ну, вот это просто огромное поле, потому что диалоговые системы бывают очень разные. Это всеми любимые, любимые в кавычках чат-боты, когда вы звоните в Сбербанк и пытаетесь поговорить с оператором, а вместо этого навязывает вам какое-то общение и совсем не понимает, что вы говорите. Вот это как раз диалоговая система. Ну, бывают примеры и получше. где как реализовано, правильно? вот диалоговая система... Я хотела бы рассказать о них немножко подробнее. Они бывают двух видов. Во-первых, мы можем научить систему создать такую систему, которая будет читать сообщения пользователя, и у нее есть некоторый ограниченный список тем, ну, например, 10 или 100 или 1000, когда как, которые она умеет определять по сообщениям. То есть она смотрит на сообщения и пытается проанализировать, к какой теме текст, скорее всего, относится, и выдает подходящий ответ. Как раз такие системы чаще всего используются в банках, или вот мы с ними сталкиваемся, или других крупных организаций, у которых есть чат-боты, а более скорее развлекательное сейчас направление — это системы так называемого открытого типа, которые просто способны, ну или должны быть способны поддерживать свободный диалог с человеком. Мы им что-то пишем, и они нам что-то отвечают, и вроде как создается иллюзия реального диалога. Но вот это как раз та задача, на примере которой понятно, что именно к пониманию в человеческом смысле текстов машины пока не особо приблизились, потому что они уже могут генерировать грамматически правильный текст, вроде бы он имеет смысл, но... Именно в плане понимания, запоминания, о чем мы говорим, и что собеседнику интересно, что происходит, машина не очень понимает. Она скорее статистически анализирует, анализирует очень-очень много текстов и запоминает, какие конструкции часто используются, какое слово, после какого слова должно идти. И выдает ответ, который очень похож на реалистичный, на правильный, но она не понимает смысла нашего диалога. Вот в этом проблема. Опять углубляюсь, возвращаясь к этой теме понимания-непонимания, мы скорее сейчас пытаемся научить машину имитировать это понимание. Собственно, отсюда идет вот тот самый знаменитый тест Тьюринга, который, не знаю, Алан Тюринг решил, а многие люди за ним почему-то долгое время думали, что вот сейчас мы научим машину разговаривать так, что мы не сможем отличить ее от человека. И это будет значить, что машина научилась э, понимать тексты как человек. Но вообще это не значит. Это значит ровно то, что он и проверяет, что машина научилась имитировать ответы, похожие на человеческие ответы. Это нисколько не значит, что машина научилась тексты действительно понимать и генерировать текст в соответствии.
0: Ну тут, знаешь, тут опять некоторый такой простор для философской интерпретации происходящего, да, и очень классно, что ты эту тему затронула, потому что вот мы в обновленной нашей студии завели себе Яндекс вот эту станцию, да, ага. э, ничего не рекламирую сейчас, вот, просто забавная игрушка, которая у меня никогда этого не было И я пару раз пытался с Алисой как-то поговорить. Э, надеюсь, она меня сейчас не слышит. И э, э, по узнаем. поддержать, да, с ней какой-то диалог. И, честно говоря, ощущения странненькие. То есть э, она вроде как способна на, на какой-то диалог, да, и даже как-то что-то ответит но при этом очень остро чувствуется, буквально спустя там 2-3 реплики, что контекст... Ей недоступен, да, что это вот, она оперирует на каком-то более поверхностном уровне, тем, что происходит, а общение с живым человеком, оно как, как раз... таки
1: на уровне статистики.
0: Ну да, да, наверное, да, а вот общение с живым человеком, оно как раз характеризуется тем, что мы как бы улавливаем вот этот контекст, он, он не то, что в словах содержится, он как бы как будто между всем вот этим, да, он и в жестах, и в динамике разговора, и в интонации. А да, и
1: более того... Это, это не просто контекст, который существует в рамках конкретного диалога или даже в рамках всего общения с вашим человеком. Это, если обращаться к более широкому контексту, то это вся ваша жизнь, ваши, не знаю, культурные особенности, предпочтения, ваши воспоминания, ваши интересы, вообще все, что происходит в вашей голове, Все это отражается, естественно, в вашей речи, в вашем языке. А Алиса таким похвастаться не может.
0: Да, это, это бросается в глаза, как бы в уши, точнее, да, очень быстро. И в этой связи хочется, ну, знаешь, вот... Еще так замечу просто, что вот есть так классический эксперимент мысленный «Китайская комната». Да? Да, который, как бы, который как бы призван вроде как критиковать искусственный интеллект как концепт. А вообще много чего иллюстрирует. Да? Для тех, кто не помнит, на всякий случай напоминаю, китайская комната примерно так формулируется. Представьте, что есть человек в комнате, наполненный всякими китайскими разговорниками, но он китайского не знает. У него куча текста перед глазами. Вот. И тут ему значит, поступает, под дверь просовывается какое-то китайское сообщение. Он его прочитать не может, но у него кругом полно инструкций, как это сообщение прочитать и как на него ответить. Он оперирует только ирок, он их не знает, но при этом он мог собрать какое-то сообщение и его обратно под дверь просунуть. А с, той, а с той стороны у его собеседника как бы создается полное ощущение, что он с кем-то только что на китайском поговорил. Но очевидно же, что нет. Да, вот э, можешь как-то прокомментировать, как-то как-то с этим э, вы работаете?
1: Да, я бы с, конкретно с китайскими комнатами мы не работаем, к сожалению. Но вообще, да, это очень хорошая иллюстрация того, что если не углубляться в математику, того, что происходит с современными нейросетями, когда они обрабатывают тексты. Да, у них есть некоторые правила, которым они даже, возможно, сами в какой-то степени научились. Часть правил они вывели сами, анализируя большое количество текстов. Им не нужны там все эти разговорники. Они просто посмотрели на большой массив текстов и сделали, и запомнили, что вот такие-то слова идут после таких. Существительные глаголы примерно так соотносятся между собой. Ну да, сам язык они, понимать, так и не научились... Они не работают... Они оперируют именно со словами или с другими токенами речи, но не с грубо говоря, концептами, которые стоят за этими словами.
0: То есть это опять вот нас все упирает в какое-то вот такое фундаментальное понимание того же, что значит понимать, да, и это, судя по всему, вопрос, на который мы не можем дать вообще никакого вариантного ответа, чтобы его как-то использовать в какой-то практической деятельности, да? потому что он довольно бессмысленный сам по себе.
1: Ну да, да, ну вот, кстати, ты чуть раньше меня спрашивал, какие задачи сейчас хорошо решены, какие сейчас менее хорошо решены, и я умышленно оставила ответ на этот вопрос чуть позже, когда мы придем как раз к похожим рассуждениям, вот мы к ним сейчас добрались, и я хочу сказать, я уже упомянула, кстати, тест Юринга, что люди осознали, что такая проблема существует, непонятно, что мы измеряем, когда оцениваем качество той или иной модели, которая обрабатывает язык. Вернее, понятно, и мы понимаем, что это не то, что нам хотелось бы измерить, если мы говорим уже об искусственном интеллекте, какой-то классной диалоговой системе, которая будет нас понимать. И сейчас люди идут к тому, мы вышли на тот уровень, когда мы пытаемся разработать новые тесты, новые методики оценивания моделей, каких-то алгоритмов, Собственно, если мы будем правильно их оценивать, возможно, это поможет нам получше их обучить и заставить их получше работать. Поэтому тест Юринга, например, он уже довольно-таки устарел. Кстати, после него появилась его улучшенная версия, такая, как, кажется, тест винограда или схем винограда. Ну вот с виноградом, как с растением, он никак не связан, просто был такой ученый, Терри Виноград. И как раз в его честь был создан этот тест. Ну, вот он основан, в принципе, он похож близок к задаче разрешения анафоры. Звучит, наверное, не очень понятно для тех, кто не знаком с лингвистикой, но я сейчас постараюсь все объяснить. Допустим, у нас есть два предложения, и может быть, проще будет на примере. Ну, скажем, кошка охотилась на мышку. Она была голодна. Вот у нас два предложения, Им пытаемся понять, к кому относится слово «она» из второго предложения, кошки или мышки. И вот на этом, в принципе, основан тест винограда, но тут есть небольшой тонкий момент, что, верно, вот в этом случае она была голодна, машина сможет проанализировать много текстов и понять, что вот когда речь идет именно о кошке и мышке, чаще всего мы говорим о том, что голодна была кошка, поэтому, скорее всего, основываясь опять же на некоторых статистических представлениях, в этом случае она сможет разрешить задачу неплохо и скажет, что да, слово «она» относится к кошке, будет совершенно права. Но задача лингвистов, которые хотят проверить качество модели в этом случае, это подобрать такие два предложения, чтобы без некоторых знаний о мире, о том, как мир устроен, как он работает, машина не смогла достоверно ответить на этот вопрос. И, собственно, да, это приводит к тому, что тесты награды современной системы не проходит. Но для этого нужно хорошо его составить. Um, ну да, хорошо. Вот, например, нашла примеру реального теста винограда, допустим, предложение. «Приз не влезает в коричневый чемодан, потому что он слишком большой», что имеется в виду под словом «он». Ну, вот нам очевидно, что «он» — это приз, но это не очевидно машине, потому что чемодан тоже может быть очень большим, и... В контексте, когда мы говорим о том, что что-то куда-то влезает, а слово большое к чемодану тоже может относиться. А вот мы, люди, много знаем о призах, о чемоданах и еще о многих и многих вещах, и можем понять ситуацию. Причем очень интуитивно, нам даже не нужно задумываться, не нужно прикладывать какие-то усилия. А вот машина этого не поймет. Это был тест винограда, да, он был пос разработан после теста Тьюринга, чтобы его улучшить. Когда все поняли, что тест Тьюринга прошли еще в 2014 году, Прошла, кстати, российская программа, и стало понятно, что... Ну, вот тесты мы вроде прошли, но искусство интеллекта все так и не появилось. Как же так? <laughs> что нам с этим делать? Uh, на основе теста винограда и некоторых других была соз создана такая большая система тестирования, которая называется GLUE General Language Understanding. Uh, она пытается провести сразу несколько тестов и посмотреть, как машина ведет себя uh, на различных задачах. То есть мы делаем предположение, что если она решает не только одну задачу хорошо, она может решить несколько сложных задач, тогда вроде как она ближе к интеллектуальному агенту, вроде бы похоже, что у нее есть что-то близкое к интеллекту и к пониманию языка. Тут надо еще немного обратиться к истории и понять, что раньше, когда люди строили модели для обработки естественного языка, они были обычно призваны решать только одну какую-то конкретную задачу, то есть есть вот эта модель, которая занимается переводами а вот эта модель у нас занимается как раз разрешением анафоры это самая задача с чемоданами и фрезами и кошками и мышками и всем таким есть другая задача которая определяет тональность текста ну и так далее а если мы говорим о диалоговом агенте то вот ну, то он есть, он о, должен в Хорошей все, диалоговой да. системе. Да, то он должен делать, уметь все. Ну, все это мы, конечно, загнули, но хотя бы много чего, правильно? Он должен делать много чего, чтобы понимать текст. И вот для этого была создана система Глю, которая проверяет ряд навыков. Причем э, это ряд навыков довольно сложных для машин. Там как раз тест винограда и похожие вещи. И, в общем, тест Глю машины вроде бы тоже начали проходить несколько лет назад, когда появилась система под названием БЕРТ. Если захочешь, мы чуть позже подробнее про нее поговорим. Пока я хочу сказать, что все подумали, ого, вау, классно, наверное теперь ты вы стали ближе к сильному искусственному интеллекту, но ну, как бы не так, потом появились некоторые разгромные, не совсем разгромные, некоторые статьи с критикой, которые продемонстрировали, что на самом деле мы просто учили модель на таких дата-сетах, которые все равно позволили ей ориентироваться на статистические данные, то есть как часто встречаются друг рядом с другом, ну очень грубо говоря, какие-то слова, и понимание все равно не образовалось. Тогда разработали систему суперглю, которая еще сложнее включать в себя еще более сложные задачи, и вот ее пока Машины не прошли. У меня где-то был списочек задач, которые входят в Super Glue. Да, давай я тебе сейчас какие-нибудь да. выдержки из него приведу, потому что это довольно интересно. По-моему, там около 9 задачек. Может, я ошибаюсь? Да, вроде бы 9. Ну вот, там есть. Во-первых, причина классификация причина следственных связей, то есть дано два предложения, и является ли одно из них следствием из другого. Также машина должна уметь отвечать на некоторый набор вопросов на здравый смысл с ответом «да» или «нет» понимание текста, задача на то, чтобы машина смогла сделать вывод из текста, опять же, как-то его саморизовать. Еще интересная задача, когда мы предлагаем машине э, два предложения, там, какой-то след, не знаю, какую-то причину и что-то, что стало следствием. Также предлагаем несколько вариантов, и она должна соединить их, там, почему что-то произошло. Пример: сначала произошло событие А, потом произошло событие Б, и мы предлагаем несколько вариантов. А почему? И она должна выбрать правильный, который объясняет, почему из события А следовало событие Б. В общем, люди изгаляются как могут, максимально усложняют несчастную машину в жизнь, сначала заставляют их учиться на огромных наборах данных, потом тестируют на что-то совершенно другое и ожидают, что у них что-то получится. Ну вот пока не совсем получилось, все-таки этот супер-глю машины этот тест еще не проходит.
0: А, слушай, вот это вот не знаю, предположение, что, а, ну раз уж машина все равно как бы просто имитирует понимание, то, значит, это не то, да, значит, мы должны еще как-то э, продолжать делать что-то иное. Просто представляется странным, а как вообще может быть иначе? Разве мы можем э, предложить хоть какую-то другую схему, как можно машинам понимать тексты, да, или с ними работать, чем вот эту вот статистическую, э, которую мы вроде бы и не хотим, но вроде никакой другой у нас нет?
1: Ну вот мы не знаем, поэтому люди стараются что-то сделать Ну вот когда я заговорила про Берт, его назвали второй, эволю... в принципе, второй революцией, которая случилась в области обработки естественного языка Ну то есть да, в целом а, а, все эти системы работают очень похоже, но некоторые важные вехи все-таки происходят, и мы переходим на новый этап Я бы сказала, что Берт вполне себе переход на новый этап Да, расскажу подробнее Хорошо, так я уже сказала, это второй этап, нам придется начать с первого. Мне кажется, это логично. Хорошо, первый этап был в 2013 году, и это был этап, когда появился world Ну, я имею в виду, мы сейчас говорим конкретно о понимании текстов машинами. Вообще... Как в целом работает э, обработка естественного языка? Вот у нас есть текст, это набор слов. Мы не можем просто взять и запихнуть его в машину и чего-то ждать от нее. Когда мы говорим «машина», мы имеем в виду некоторую модель, которая текст будет обрабатывать. Это математическая модель, из чего следует, что она обычно работает с цифрами, со словами она не работает. Поэтому нам нужно превратить текст в цифры. Как это можно сделать? Ну, самый, наверное, подход в лоб, это можно просто взять все слова, которые встречаются в тексте, пронумеровать их по порядку, и потом заменить каждое слово на номер. Ну, закину туда, и что-то там будет. Ну, получится, что машина работает с огромными числами, которые сами по себе незначимы. Они не значат ничего, кроме порядка слов в алфавите, по алфавиту или в случайном порядке. Это никак не отражает их смысл. То есть, получится, слова по, э, очень разные по смыслу стоят друг рядом с другом.
0: Да, все слова ну, на букву А у них там э, да. четырехзначные цифры максимум, да. А слова на букву Я они там уже.
1: Ну или вообще просто слова "армия" и "арбуз". Они рядом, потому что начинаются на две буквы А, но при этом они не похожи. А вот арбуз и фрукт супер далеко друг от друга, но арбуз явно больше похож на фрукт, чем на армию. На ягоду еще больше. Просто подумала, что наверняка кто-нибудь придерется, но ведь арбуз это не фрукт. Хорошо, арбуз это ягода, но От ягоды он еще дальше, потому что Я по алфавиту еще дальше от А, чем F. Точно. Ну вот. Да. Хорошо. Но вот это какой-то не очень умный подход. А, хочется что-нибудь посложнее, потоньше. Появился частотный подход на основе расчета частот слов. Uh -huh. Называется TF-IDF. Собственно, он состоит из двух частей. Term frequency — это как раз частота каждого слова, насколько часто оно встречается в данном тексте. А вторая часть IDF — это inverted document frequency. Это значит... Мы измеряем насколько часто документы, то есть тексты, в которых есть это интересное нам слово, встречаются вообще в большой большой коллекции документов, которые у нас есть в большом- большом корпусе текстов. И таким образом мы даем слову некоторый вес, который в общем то означает, насколько часто наше слово встречается в данном тексте и насколько сильно оно уникально для общей коллекции текстов. Им предполагаем, что если слово, ну, так и выходит, что если слово часто встречается в нашем тексте, и при этом оно довольно редко встречается в других текстах, значит, оно для нашего текста какое-то особое, уникальное. Ему надо дать много веса. Ну, вроде бы звучит интуитивно логично. И наоборот, если слово часто встречается везде, одинаково часто, скорее всего, это какой-нибудь предлог или артикль, если речь идет об английском языке, и тогда ему нужно дать маленький вес, оно не особо важно для определения смысла текста.
0: Да, то есть если у вас какое-то слово 10 раз встречается в вашем тексте, а в целом по популяции оно типа там супер редкое, это значит, что это какой-то, может, какой-то термин, да, или какое-то супер специальное да, слово Да, какой-то термин, если
1: мы будем определять, допустим, тему текста, то ну, очевидно имеет значение для него, раз он у него так часто встречается, а в других текстах его нет. Да, это уже да, кажется бо да. более
0: разумным, чем просто по алфавиту нумеровать.
1: Да, это более разумно, но тут мы сталкиваемся с вычислительной проблемой. Допустим, мы такие умные, собрали много текстов, чтобы у нас было много хорошего материала, посчитали там частотность разных слов. Окей, мы помним, что нам нужно превратить текст в последовательность чисел. И каждому слову... И получается, что мы должны создать такую огромную матрицу, в которой мы по столбцам выпишем вообще все слова, которые у нас встречались во всех текстах и потом мы будем расставлять для них частоты, это получит очень много. Но в любом случае придется составлять огромный-огромный словарь, просто придавать разным словам другие веса более умным образом. Но все равно у нас будет огромный словарь из дикого количества слов, которые встретились во всей нашей коллекции документов. А потом с этими матрицами нужно делать какие-то операции, перемножать их, складывать и так далее. Это все очень вычислительно затратно, никому это не нужно, никому не хочется хранить такие огромные векторы. Нам хочется какие-нибудь покороче векторы, но чтобы они все равно имели значение. И вот так появился word он, рабо... он уже измерял не совсем частотный слов. Он... Это предложили очень интересный подход. А теперь каждое слово можно представить с помощью вектора. И каждая координата этого вектора... Вектор — это набор чисел. Каждая координата — это просто какое-то одно число, которое находится на определенном месте. Так вот, каждая координата представляет какой-то оттенок смысла. А, звучит очень интересно. Да. Сейчас попробую объяснить, что это значит. word to изначально основан... На подходе, что да давайте сравнивать слова на основе того, в каких контекстах они встречаются. И будем считать, что если слова часто встречаются в одном контексте, значит, они похожи. А если они встречаются в разных контекстах, то значит, они разные. Ну, вроде тоже логично. Значит, логично, да. вполне. Да. Ну вот там мышь, охо... кошка, простите, охотилась за и пропуск слова. Это может быть мышкой, за крысой... И... Слово, и слово «мышка», и слово «крыса» будут часто встречаться в этом контексте, они похожи. Вот «кошка охотилась за арбузом», ну, вряд ли ну, мы ее встретим часто, да, поэтому это слово будет далеко. И вот таким образом мы измерим, ну, посчитаем, в каких контекстах часто встречаются разные слова, и попробуем создать вектора для слов так, чтобы... Векторы похожих слов, которые часто встречаются в одном контексте, были ближе друг к другу. А векторы слов, которые встречаются в разных контекстах, то есть не похожи, были дальше друг от друга. То есть мы пытаемся перевести слова, векторы в каком-то геометрическом пространстве. Это очень удобно, потому что векторы реально можно сравнить. О, вот это близкие векторы, значит, это близкие слова. О, вот это далекие векторы, значит, это далекие слова. Ну, также с векторами можно делать всякие другие клевые штуки, например, складывать их или вычитать друг из друга. Да, классический пример, что если у нас есть вектор слова «король» на одной из стандартных предобученных моделей word 2 vec то мы можем вычесть из него слово «мужчина», и мы получим вектор слова «королева». Ну или вектор очень близкий к вектору слова «королева». Интересно. Звучит круто. Да, да уже похоже на смысл. Вот так, собственно, поэтому называется модель word 2 vec слово «вектор». Классно. Это была первая революция, Почему вообще понадобилась вторая? Ну, во-первых, потому что одного слова может быть несколько значений в разных контекстах. Это не очень здорово, не очень удобно. А мы все-таки по итогам работы модели каждому слову а, выделяем только один вектор. А у нас есть многозначные слова. Например, ручка. И что нам с этой ручкой делать? Она должна быть какому вектору близко? К вектору рука или там к вектору дверь? А если к обоим, то получается рука-дверь должна быть близко друг к другу. Это совсем что-то странное получается.
0: Ну, еще, еще отмечу, выбирать. так, предположу, какая проблема могла возникнуть, что потребовалась еще какая-то революция вторая, что ну, слова-то могут менять смысл, так, по прошествии времени.
1: Да, конечно, у них либо изначально несколько смыслов, либо они их меняют, у них добавляется какой-то смысл, исчезает, да, ты абсолютно прав, вот, в этом проблема. Uh, вот совсем недавно, несколько лет назад, появилась другая модель, не Word2Vec, она уже называется BERT. И эта модель учитывает контекст еще более тонким образом, с помощью механизма внимания. Когда она строит вектор какого-то слова, она обращает внимание на разные части предложения и может придавать им разный вес. То есть она сейчас строит вектор слова «мышка», и для того, чтобы его правильно выстроить, она обратит большое внимание на слово «кошка». И как бы включит часть этого значения в слово мышка. Ну, это очень интересно. Я не знаю, насколько это понятно. А,
0: ну, раскрою еще немного, потому что не, не совсем понятно. То есть а, получается, что это некоторые ну, объединения смысла разных слов, или что?
1: Когда мы пытаемся понять смысл какого-то определенного слова, мы стараемся смотреть на разные части предложения, и в зависимости от этого менять, например, вес определенного слова. Mm -hmm. Ну, это я предлагаю конкретно предлагаю конкретные задачи, то есть на на механизме внимания. Механизм внимания это как раз когда мы э, смотрим на векторы всех частей предложения, не знаю, на векторы, например, всех слов и одному слову даем больше веса, другому меньше. Это обычно объясняется на примере машинного перевода, когда мы переводим одно слово на то, чтобы правильно его перевести, и нам нужно посмотреть на другие слова. И вот, э, да, просто это такой сложный, мне кажется, достаточно для объяснения механи... э, математический механизм. Что мы пробуем строить несколько разных матриц. Типа, а что будет, если мы вот этому слову дадим большой вес, и вот этим, а вот этим, а вот этим словам маленький. А что будет теперь, если мы дадим вот второму слову большой вес, а другим словам маленький. Но теперь третьему и шестому больше дадим веса, а другим словам поменьше. Попробуем это все скрестить с вектором вот этого конкретного слова и посмотреть, что будет, а какая последовательность нам даст лучший результат, как мы точнее переведем. То есть модель динамически, учится смотреть на контекст. Uh -huh, вот, то есть, получается, она описала. может перебирать
0: несколько вариантов типа, что на самом деле хотел сказать автор? Да, что она называется. даже может
1: использовать несколько вариантов. Она все эти несколько вариантов использовала, дала им какие-то веса, каким-то хитым образом их сложила, перемножила, и вот мы из этого что-то получили. Другая особенность Берта в том, что это архитектура, которую можно приспособить для выполнения как раз нескольких задач. То есть изначально это языковая модель, люди решили, а что будет, если мы сведем вот все это огромное количество задач, которые мы пытались все выполнить, какое-то одной. ведь по сути, в любом случае, когда машина пытается оценить тональность текста, то есть его эмоциональную окраску, или когда мы пытаемся определить тему текста, или когда мы пытаемся перевести текст, что угодно, или даже когда люди просто говорят, все сводится к тому, что мы просто генерируем речь, что мы генерируем одно слово за другим. Если задача анализа это анализа, то мы сгенерируем, грубо говоря, одно слово или метку, положительный или отрицательный. Если задача перевода, мы сгенерируем там целую последовательность перевод. И вот мы решили сделать что-то похожее, создать модель, языковую модель, которая будет генерировать ряд слов. И это будет решать нам нашу задачу. Изначально это основано на механизме тематическом, который называется трансформер. Трансформер — это как раз несколько блоков внимания, которые я раньше описала, то есть учета контекста разных слов, предложения. Вот БЕРТ основан на трансформерах и популярная модель GPT-3, которая как раз занимается генерацией текстов, основанная на модели трансформеров. А, то есть идея в том, что мы просто... Закидываем очень-очень-очень дико огромное, такое, какое раньше не закидывали, количество текстов из разных источников модель, э, в модель. И учим ее выполнять очень-очень большой ряд задач. То есть сейчас мы ей зададим задачу, не знаю, сложи 3 плюс 5, она должна произвести ответ 8. Сейчас мы зададим задачу прям текстом, запишем в нее Переведи предложение такое-то, и она выдаст нам перевод. То есть мы учим модель решать любую задачу генерации последовательности слов. Ну, или там одним словом, или что-то такое. Вот это очень интересная идея. Что вообще такое модель? Когда я говорю модель, что это значит? Модель, обычно я подразумеваю нейросеть. Что такое нейросеть? Блин, для этого нужно 10 отдельных выпусков, я не знаю. Сейчас попытаюсь сказать очень максимально коротко, как я это понимаю интуитивно. Это несколько слоев, а слои — это математические операции. Просто это несколько последовательностей математических операций, каких-то хитрых, которые разных математических операций, которые выполняются над входными векторами. Вот мы обсуждали раньше, получили какой-то входной вектор текста, поставили его в модель, он прошел через несколько операций, и модель нам выдала ответ, в зависимости от того, какую мы э, задачу... Перед ней поставили. Это то, что мы подразумеваем под моделью. Подразумеваем нейросеть. Хорошо, мы получили, что модель а, ⁇ это нейросеть последовательности из нескольких математических операций, слоев. И на исходе каждой операции что-то получается. А самый последний слой ⁇ это собственно, слой предназначенный для решения нашей задачи. То есть, если а, эта задача определит анализ тональности, то там будет, она будет выводить одно число. Там один, если текст положительный, 0, если отрицательный. Или а, это будет слой, состоящий из... Э, там, пяти нейронов, если перевод должен состоять из пяти слов, грубо говоря. Ну вот что-то такое. Ну вот. А что, если мы уберем этот последний слой и просто посмотрим на то, что получилось перед ним? То есть на результат всех математических операций до него получается какое-то представление модели, которое она составила себе о тексте. Проделала над ним несколько сложных каких-то векторных операций, и в результате этого получился некоторый набор чисел с некоторым набором связей, которые существуют между этими слоями. Это векторное представление... Да, вот этот набор чисел, который получился до последнего слоя, это можно считать тем, как машина понимает текст. То есть она его несколько раз обработала, и вот что у нее получилось. До того, как она делает свой финальный ответ. А потом мы уже можем подставить следующим слоем, не знаю, 5 нейронов, если нам нужно получить ответ из пяти слов. Или один, если нам нужно получить ответ из одного слова. Или что-то другое. Самое главное, это вот это математическое представление, которое возникло у нее до ответа, но уже после обработки огромного количества текстов, которые она увидела. Вот, таким образом, мы можем собирать модели как конструктор. Берем вот эту математическую сложную штуку, которая она обучилась, поверх нее ставим еще один или несколько слоев, которые приводят нас к правильному ответу, и уже это используем. Это круто, потому что когда я говорю о том, чтобы обучить модель, это значит, что мы должны показать и огромное количество текстов, и огромное количество соответствующих правильных ответов, которые она должна дать, увидев эти тексты. И на все это требуется большое количество вычислительных ресурсов, большое количество времени и так далее. А так, Google или какие-нибудь другие классные ребята... Уже обучили модель на большом количестве текстов, с большим количеством ресурсов, которые у них есть. Дали нам вот это математическое представление, которое она получила о текстах и о разных их элементах, о словах, после того, как много текстов проанализировала. И мы его уже в дальнейшем можем использовать в своих задачах.
0: Слушай, у меня вот такой вопрос есть. Классно, что ты это все сейчас так описала, потому что я сразу, знаешь, задумался, а насколько это похоже на то, что люди делают. То есть, вот обычно мы сравниваем машины с человеком, типа, вот мы умеем там зебру определять на фоне... А, не знаю, чего-нибудь, саванны, да, а машины еще нет, и поэтому мы вот можем как Копчу использовать, да, для того, чтобы определить, что мы не робот. А вот если в обратную сторону сравнить, насколько вот то, что ты сейчас описала, да, то, как машина подходит к тексту, как она его понимает, сейчас слово это в кавычках использую, насколько это похоже на то, что мы делаем?
1: То есть ты мне предлагаешь сравнить как архитектуру нейросети с мозгом? Ну, например, да. Потому что мы это делаем мозгом.
0: Или мы, мы делаем что-то принципиально другое, или в целом похожее, просто как-то там качественно на другом уровне, или что?
1: Нет, я бы сказала, человеческие нейросети устроены гораздо сложнее. Вот не просто, когда я говорила о модели, об искусственной нейросети, я говорила, что она состоит из нескольких слоев. Каждый слой это. Несколько нейронов. Это какие-то ячейки, в которых хранится некоторая часть информации. И они связаны между собой. Что значит слои? Это значит, что вот есть несколько нейронов одного слоя, есть несколько нейронов другого слоя. И нейроны одного слоя связаны с нейронами другого слоя. А между нейронами одного слоя нет, связан, нет связей. То есть они прям так и расположены вот этими прямыми слоями, как пирог. В человеческом мозге все не так. Там связи гораздо сложнее. Может быть, быть связаны и часто связаны нейроны одного уровня, нейроны нескольких уровней если в нейронной сеть идет последовательно, от слоя 1 к слою 2, от слоя 2 к слою 3, и так до конца, то в человеческом мозге в процессе обработки информации, даже несмотря на то, что у нас тоже есть иерархические структуры, которые, может быть, чем-то похожи на слои, хотя вообще это не очень похожи, они гораздо сложнее, то пока сигнал дойдет снизу, грубо говоря, вверх, он там не остановится, как в нейросети, а он еще несколько раз будет спускаться обратно вниз, и на основе этого показания более нижних в иерархии нейронов будут корректироваться. И еще, как я уже сказала, другой важный момент, который нужно помнить, который нужно понимать, что у людей все-таки нейроны связаны не между слоями, а и нейроны одного слоя, одной структуры мозга тоже сильно связаны друг с другом, и все это устроено гораздо сложнее. То есть я бы сказала, что нет, не совсем. Это, наверное, не очень похоже на то, как происходит обработка естественного языка. Вот гораздо... Мне даже кажется, более похоже к тому, как это работает у человека, устроено компьютерное зрение. Ага. То есть компьютерная лингвистика устроена немного иначе, а вот компьютерное зрение уже вдохновлялось человеческим ну, зрение просто... Сильно.
0: Это механически кажется более простой задачей, как раз-таки потому, что там есть конкретные физические параметры, от которых можно отталкиваться. А все-таки смыслы, когда мы с текстом да, работаем... Да, конечно. Работаем... Это же
1: не просто речь, это не просто слова. Это, во-первых, грамматика, конечно, да. с одной стороны. С другой стороны, это набор смыслов, набор наших воспоминаний и так далее, к которому нужно обратиться. В нейронной сети тут, конечно же, нет вот
0: связи со всем этим вышесказанным, вот с этим сравнением, да, которое понятно, что машины проигрывают, в том смысле, что мы устроены гораздо сложнее, а, может, бесконечно сложнее, чем а, любая нейросеть, да, самая развитая на сегодня. А, наступит ли когда-нибудь в будущем такой момент, когда реально вот голосовые помощники, эти чат-боты будут настолько крутые, что, ну, можно будет с ними дружить, условно говоря, как во всех этих замечательных sci-fi-фильмах, да? А, или все-таки это несколько утопичный взгляд?
1: Ну, смотри, мы обсуждали, что сейчас машины могут иногда хорошо имитировать э, понимание текстов, иногда хорошо имитировать э, речь обычного человека. Ну, может быть, они станут, не может быть, а наверняка, они станут со временем имитировать ее еще лучше. В чем проблема подружиться с субъектом, который кажется нам похожим на реального человека, если мы не будем знать, что это машина, он будет отвечать нам очень правдоподобно. Даже несмотря на то, что мы не знаем, что происходит у него внутри, но ну, это не мешает нам сформировать к нему какую-то привязанность, мы же и обычных людей не знаем, что происходит внутри. Ну, то есть у нас есть некоторые знания, что да, там нейроны, они бегают, передо мной настоящий человек, личность, так сказать. с машины, но это черный ящик, бездушная железка. Но если мы не знаем, это бездушная железка или реальный человек, Если он отвечает нам точно так же, естественно, эмоциональная привязанность может сформироваться. Эмоциональная привязанность, ну, а за ней и дружба, почему бы и нет?
0: Ну, просто представляется, что очень, ну, мне, по крайней мере, вот так кажется, сложно дружить с алгоритмом, да, когда ты знаешь, что это алгоритм, и если ты... Ну, когда ты знаешь, а да. ты знаешь. Да. Но, если ты не знаешь. Вот если ты не знаешь, то и проблема, что пока вот, ну, на моей практике, да, все голосовые помощники, или вот эти чат-боты, там, консультанты в онлайн-магазинах, вот это все очень быстро ломаются. То есть, ну, ну, буквально любое отхождение от привычного для них контекста, да, это, это сразу выявляет то, что ты разговариваешь, с алгоритмом, а не живым человеком. И мне кажется, что вот, и даже в обычном, когда появятся какие-то супер, знаешь, голосовые помощники, универсальные такие голосовые помощники, которые могут все, да, или там почти, или очень много, а, то у них все равно будут какие-то слабые места, которые будут очень хорошо вскрываться людьми просто, потому что мы существа любопытные, и хочется все разобрать, да. И когда ты с кем-то таким разговариваешь, насчет чего есть подозрение, а, ну, просто, просто вопрос, а ты не робот ли часом, да, может как-то встретить очень массу а, интересных ответов.
1: Знаешь, мне кажется, тут все зависит от того, как обучить машину. Если мы будем обучать ее именно на датасетах, где люди разговаривают с друзьями, и мы будем ее штрафовать именно за то, что человек, не знаю, понял, что она машина, короче, пофантазируем с метриками, пофантазируем с датасетами, на которых мы будем ее обучать, мы вполне можем заставить ее имитировать вашего друга или, не знаю, кого-то другого. Я сразу, кстати, вспомнила... А, ну, конечно, черное зеркало. Ага, да, да. что-то чуть менее попсовывают, то мир Дикого Запада. Я не знаю, смотрел этот да, сериал да, или конечно. нет. Да, хорошо, тогда наверное, поймешь. В последнем сезоне была интересная линия с персонажем, который проходил такую психотерапию, у него погиб друг на войне, он страдал от ПТСР, и для него в компании сконструировали такого голосового помощника, ну, не голосового помощника, а диалоговую систему, такого чат-бота, который имитирует речь его друга, и вот он с ним разговаривал, когда чувствовал себя одиноко. Мне кажется, это прикольно, и вообще похожие разработки в данный момент ведутся. Я видела даже какой-то российский проект, что-то типа робот-психотерапия, ПЕФТ, но да. не знаю, понятно, что пока это очень в состоянии, но, вообще, мне кажется, это довольно перспективная область. И еще хочу сказать, что вот ты говоришь интересный вопрос: а не робот ли ты часом? Вообще, может быть, ты даже переоцениваешь людей. Не забывай, что тест Юринга машина прошла еще в 2014 году, то есть уже тогда люди умудрились а, не понять, что перед ними робот. Ну серьезно, а сейчас они развились гораздо лучше и. В интернете гораздо больше текстов, и к, ним гораздо сво... и к ним очень большой доступ, поэтому можно получить, если получить доступ к текстам определенного человека, то, мне кажется, можно получить достаточно достоверно, особенно учитывая тот факт, что в интернете мы все-таки общаемся не особо разнообразно, если это будет диалоговый помощник, который будет общаться в интернете, в соцсети, то... Ну, не знаю, мы часто используем сленг, мы говорим на какие-то определенные темы, мы говорим определенными клишированными фразами, и получается так, что наша речь, в общем-то, не сильно разнообразна, и скопировать ее довольно просто».
0: Ох, знаешь, побаиваюсь немножко этого чрезвычайно интересного будущего, когда появятся такие голосовые помощники, которые, в общем-то, сами будут вести эти подкасты, да еще и твоим голосом, да? Еще со всеми твоими речивыми особенностями. Блин,
1: это же классно, ничего делать не нужно. Просто нажал кнопку и Это проблема, да, как
0: любой таксист тебе сегодня скажет, что машина с автопилотом — это не то, что мне хотелось бы видеть. Также я тебе скажу, что реально работающий голосовой помощник, который может вот это все и плохо отличим от человека, да еще и... Лишенный его недостатков, да? <смех> который быстрее соображает, <смех> меньше ошибается, может мгновенно гуглить прямо в процессе речи, знаешь, и выдавать ответ. Ну, что-то такое, да, это значит, немножко пугает. И а, Еще такое тревожное размышление прям совсем в конце предложу. А, не то, что я какой-то алармист, я просто всегда, знаешь, вот когда разговор такой о технологиях, да, хочется немножко охладить а, ожидания, чтобы не было вот этого такого голого технооптимизма, знаешь, такого оголделого, лучше даже сказать. У нас сейчас есть некоторый тренд такой на то, что все, что офлайн, становится привилегией, да, очень многое перетекает в онлайн, и работа становится удаленной, да, вообще это некоторый такой тренд современности, и есть ощущение, что вот такое аутентичное человеческое общение, оно будет очень дорогим, да, ну, просто собраться с кем-то вживую поговорить, да, не как мы сейчас с тобой по видеосвязи, да, что тоже некоторые суррогат, а вот прям вживую, да, это будет, ну, это будет дороже, чем сейчас. И в условиях, когда у нас появятся такие голосовые помощники, да, у каждого в кармане, да еще и не по одному, с которыми можно весело проводить время, и, в принципе, они твои друзья, и кто тебе еще нужен, вот они. А это как-то представляется несколько тревожным в плане того, они а заменят ли они нам реально человеческое общение, и что тогда вообще будет. Такая вот, такая вот мысль.
1: Кстати, я согласна. Вот несмотря на то, что я, наверное, отношусь к на оптимистам, которых ты описал, <laughs> но, в принципе, да, в этой мысли я с тобой соглашусь. Меня тоже это тревожит, потому что... Да, я тоже считаю, что виртуальное общение никак не заменяет живое оффлайн-общение, потому что человеку все таки важно...
0: Мы, о, мы, мы говорили о том, общении, что смысл мимик, мы считываем жесты, не только. Да. да, да,
1: да, конечно. Даже есть такой термин называется такая область исследований, даже не то, что отдельный термин, воплощенное познание. Это значит, что мы познаем мир, и сознание наше формируется, и наше мышление работает не только насчет того, что про... Не только так, что мы просто сидим и что-то обдумываем, строим логические заключения. А очень важно нам что-то потрогать, повертеть, чего-то коснуться, посмотреть, с чем-то повзаимодействовать. И это справедливо не только когда речь идет о предметах материального мира, это справедливо и когда речь идет о людях. Да, их тоже хочется
0: повертеть, повзаимодействовать, но ну, как что а, на этом будем заканчивать выпуск. У нас в гостях была Виктория Земляк, психофизиолог и компьютерный лингвист. Это самое главное лично для меня ведущая подкаста Нейро-чай, про науку, нейронауку и все, что с ней связано. Вот. Виктория, спасибо большое, что пришла поговорить.
1: Спасибо, что пригласил. Мне было интересно. А,
0: Виктория Светова, что мы не успели поговорить про психолингвистику, про, про, про то, что это такое. Но у нас еще есть шанс это успеть, потому что мы сейчас будем переходить к записи после каста. Для наших патронов мы что-нибудь такое еще расскажем и на их вопросы ответим. Вот. Поэтому, ребят, становитесь патронами, если вам мало и хочется еще, вот мы уже давно это все записываем, и а, целый архив, знаете, накопился расширенных эпизодов. Если вам какой-то эпизод нравится, вот можете его расширенную версию получить. А, оставляйте отзывы к этому выпуску, если вам что-то понравилось или не понравилось, если вы что-то не поняли я остались вопросы, вот напишите это все в отзывах, или если в отзывы не помещается, напишите нам на почту подкаст podcastsobakakritmouse.ru, вот я по возможности на все отвечаю и стараюсь не обделять вниманием а, всех, кто пишет. Вот. А, ну и спасибо, что слушаете, остаетесь с нами. А так все, до встречи через неделю и пока.
1: Всем пока. back.